0: Fiel a México En el, el, podcast, el, el podcast de Radio Fórmula Y los 49ers de San Francisco ¿Qué
1: tal amigos? Bienvenidos a los 49ers Les saludamos Jesús Zárate y Carlos Justice, Los 49ers presentado por Manscape para hablar de la derrota de los San Francisco 49ers en Chicago, un día lluvioso, un día complicado donde San Francisco, lo, lo que duele de esta derrota mi estimado Carlos es que domina el partido pero pierde en gran parte por las 12 penalidades que le costaron 99 yardas, ¿cómo estás?
0: Pues bien, yo creo que igual que el equipo un poquito eh, frustrado y decepcionado, ¿no? Por cómo se da el partido más que otra cosa. Eh. Fue una gran primera mitad del equipo eh, que no se puede consolidar en ofensiva, no se puede castigar más al equipo de, de Chicago. Y después lo que mencionas, ¿no? Creo que las penalidades son las que acaban pasando ante la factura en el factor más grande. Y después dos errores de concentración a la hora de la cobertura, que son las que acaban regalándole o haciendo que los osos puedan a, a anotar en dos ocasiones y al final después se viene la lluvia y había muy poco que hacer con eso.
1: Exactamente, y sobre todo porque son 12 penalidades para 99 yardas, pero del lado de los Chicago Bears, ellos solamente cometen tres que, le, que les cuestan 24 yardas. Entonces, quizás si por allí Chicago también hubiera cometido, digamos, por lo menos ocho, entonces ya te devuelve el, el favor. Pero no fue así, la, la diferencia era, era muy grande, ¿no? Y yo creo que por eso... Pienso yo que ese es el factor principal porque después te lleva, ya una vez que cometes las penalidades, le das la oportunidad a, a Chicago de, de regresar. Aparte que la, la lluvia a, aprieta ¿no? uh -huh. en, el, en el último cuarto y estás abajo por un gol de, de campo y entonces eso te lleva a que cometas más errores, como por ejemplo la, la intercepción que, que lanzó Trey Lance. Entonces como que
0: todo va, va de la mano. Sí, y creo que el, las penalidades se van juntando porque se vuelven errores de concentración, ¿no? Eh, cometes el primero y se vuelve como un efecto dominó. Después de que cometes el primero, comienza a caer el segundo y en esa desesperación de ver que estás dominando el partido, que estás jugando bien, que estás haciendo las cosas bien, pero que no el resultado no se está acomodando de tu lado, comienzas a tener un poquito de desconcentraciones y por eso vienen las demás, ¿no? Después también influye obviamente la cancha, la velocidad a la que vas a las jugadas, pero precisamente por eso hay que tener la cabeza un poquito más fría porque sabes que con las condiciones del campo, pues bueno, hay cosas que cambian a la hora de ir a hacer esos tacleos, esas jugadas, esos movimientos. Y también tiene que ver el hecho de que es la primera semana y cuando el equipo no participó para nada, o por lo menos los titulares no participaron para nada dentro del, de la pretemporada, pues bueno, también cuesta un poquito, ¿no? Agarrar otra vez el ritmo y la velocidad y, el, y, 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 la, y la intención de juego como debe de ser. Y eso te pasa un poquito de factura. Lo que me deja tranquilo es que al final cuando vienen las conferencias de prensa, cuando hablan con los jugadores, eh, todos me parece que no pusieron excusas, todos dijeron que los errores son de ellos, hablan exactamente de los errores que cometieron y eso te habla de un equipo maduro que puede salir adelante, ¿no? que se da cuenta que bueno, eso está dentro de nuestro control, es algo que nosotros podemos mejorar y simplemente es pasar la página, secarse, precisamente, este, de, eh, secarse la, la ropa y seguir a lo que sigue.
1: Sí, precisamente es lo que te iba a mencionar, ¿no? Cuando ocurren eh, penalidades y se pierde precisamente por culpa de, de todos estos pañuelos, es algo que está bajo tu control y eso es la, la buena noticia, porque también hay muchas cosas positivas de, de este partido que le pueden ayudar a San Francisco siempre y cuando arregle ese, ese problema de, de los pañuelos, porque lo hemos mencionado mucho mu muchas veces, ¿no? Este equipo está lleno de talento. Por ejemplo, Jufanga, Talanoa Jufanga, hay que felicitarlo porque jugó... Un, un partidazo, no solamente por la intercepción, pero estuvo eh, en todos los sectores de, del campo. Allí sí me recordó a, a Palamalo, la verdad, ya ves que normalmente hacemos referencia a Palamalo porque incluso Jufanga ha trabajado con él, pero sí, la verdad es que Jufanga estuvo en todo el campo, una máquina de hacer eh, tacleadas y luego la defensa en general en esa primera mitad. Me, me encantó cómo no, no dejó hacer nada a la ofensiva de de Chicago, lo único que duele es que después ofensivamente los 49ers tampoco pudieron a, aprovechar en gran parte por lo que ya mencionamos de, del problema de, lo, de los pañuelos y también ese balón suelto de, de Divo Samuel al, al principio de, del juego en la primera serie ofensiva de San Francisco, pero después el mismo Divo Samuel también es uno de, las, de, de los puntos uh, positivos de este partido porque tuvo después de eso se recupera muy bien, anota el touchdown, otra vez muy peligroso por tierra como nos tiene acostumbrados Divo Samuel, entonces también hubo
0: muchas cosas positivas, Carlos. Sí, de hecho, por ejemplo, una de ellas para mí también es el hecho de que yo creo que la línea ofensiva se vio mejor de lo que mucha gente esperaba, eh, tuvo mucho, eh, hubo momentos donde se vio muy bien y se notaba, ¿no? Trey Lance pudo aprovecharlo, hace dos, me parece que hace dos lanzamientos extraordinarios, uno para Brandon Ayuk, el otro para Ray Ray McLeod, en, en ventanas muy, muy cortas, pero de más de 30 yardas, después tiene otro con Joan Jennings por, por la banda. Y eso te demuestra el, el poder de esta ofensiva, ¿no? las cosas que te puede dar. También supo reconocer en algunos momentos cuando tenía que correr el balón o, te, o tener que hacerlo cuando, cuando se colapsaba la bolsa de protección. También mucho que ver con, con la lluvia, el hecho de que se rompieran un poquito de esas jugadas. Pero no arriesga el balón, porque más allá de que tuvo esa intercepción, creo que Trey de hecho supo cuidar el balón, supo no tener, sobre todo por las condiciones climáticas, no tratar de inventar e ir a jugadas que tal vez se extendiera y tratar de hacer más de lo que se podía hacer. Trató de ser muy cauto en ese sentido por, por cómo estaba el partido y eso, y eso creo que es una parte que se nota el crecimiento de él como jugador, ¿no? Después, lo que mencionas, el hecho de que el juego terrestre puede sumarte otra vez 146 yardas, eh, que Divo puede tener esa dualidad y va a seguir siendo un problema para todas la, las, las defensivas. No estaba George quiero George quiero va a ser una pieza que se va a sumar a esta ofensiva, pero de todas maneras, Charlie, eh, Charlie Warner y Croft lo hicieron bastante bien, sobre todo a la hora de, de defender eh, para ayudar a hacer huecos en la carrera. Y después en la defensiva, la, el gran dominio que tienen en la primera parte, mucha presión, todavía pueden hacer un par de sacks. Eh, creo que World Ward también se vio muy sólido y bueno, lo que mencionabas de Jufanga, ¿no? eh, saber detectar los momentos en cuándo ir a hacer el safety blitz y detener la carrera, cuándo tener que jugar en, en cobertura y termina también teniendo intercepción ¿no? y lo hace de gran manera. Ya después, en la segunda parte, pues sí vienen un par de errores de concentración donde se rompe una jugada y Dante Pérez, que era completamente solo, en una jugada donde estaba en una eh, cobertura en zona y en esa zona se pierde un poquito y lo mismo pasa en la, en la última también con ese touchdown por, por el centro donde hay una eh, falta de comunicación y acaban anotando, ¿no? Pero te digo, hay muchas cosas que rescatar y también muchas cosas que corregir. Sí,
1: totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y aparte, Re recuerda que esas sacks que mencionas no se miró muy bien en general la línea defensiva primero con Samson Evocamp, que tiene esas sack Luego Nick Bosa, ¿no? Pues sabemos, el gran jugador que es Nick Bosa también aparece con esa, esa sack, pero hablabas también del juego terrestre, ¿no? Allí lamentablemente se pierde a Elijah Mitchell por lesión, que estaba teniendo un juegazo también uh -huh. Elijah Mitchell, de hecho, para re y eso le, le bastó en lo poquito que jugó, porque después viene la lesión en la rodilla y tiene que abandonar el juego, en lo poquito que jugó le alcanzó para entrar en, en el libro de, de los récords, para llegar, rebasar las mil yardas en su carrera y de hecho es el, el jugador de San Francisco que más rápido rebasa esa marca eh, en la historia del equipo, ¿no? entonces es, es un joven con mucho uh, talento que le decíamos una, una recuperación muy, muy rápida, se, se habla, mencionaba Kyle Shanahan que se habla de que puede estar fuera de acción por dos meses o ocho semanas más o menos, aunque dice Kyle Shanahan ¿no? obviamente que espera que sea, sea más pronto, ¿no? ¿Qué opinas de lo de Elijah Mitchell?
0: Sí, lo, lo que mencionas, un muy buen partido Elijah yendo, yendo al choque, volviendo a conseguir esas yardas no después en este segundo esfuerzo y, y es lamentable que, que tenga que ser lesionado, pero dentro de lo positivo de la lesión es que a pesar de que pues bueno se va a perder la mitad de la temporada con, con la lesión, no re, parece que no requiere cirugía, es una lesión eh, del, del ligamento medio colateral de, de la rodilla y eso hace que no sea tan preocupante en el hecho de que puede es una lesión de la que puede regresar al 100%, que al final de cuentas eh, es lo que más importa para un jugador ¿no? que pueda seguir jugando, que no le vaya a limitar el, el, el crecimiento y el potencial que tiene para seguir haciendo lo que hace al mejor nivel. ¿no? Y creo que esa es la buena noticia dentro de, todo, dentro de la mala noticia de la lesión, el hecho de que va a poder una, tener una recuperación completa. Y bueno, le, ojalá esté de regreso todavía para esta temporada, porque a pesar de que se va a perder más o menos la mitad, pues eso le da suficiente espacio de todas maneras para llegar para lo importante que es el cierre, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Buena noticia que no necesita cirugía. Y también buena noticia lo de Yaván Kinla, porque sí. cuando se lastima el, el tobillo, pues todos nos, nos preocupamos, ¿no? Porque eh, es un jugador que le ha puesto mucho esfuerzo, viene en gran forma física para esta temporada recuperándose de la lesión del año pasado. Y afortunadamente eh, Kyle Shanahan informó precisamente al inicio de esta semana que... Quién la debería de, de estar bien, que no le debería de molestar el, el tobillo.
0: Y, y tuvo un buen partido también, ¿no? Sobre todo al principio, mucha presión, también saliendo, eh, sobre todo en esos bull rushes que estuvo haciendo el, el, la línea defensiva de los Niners, llegando a la cara de Justin Fields, no, dejar, no dejarlo estar cómodo y terminan permitiendo, o más bien no permitiendo, que Chicago no pudiera completar un solo pase con sus receptores en toda la primera parte, ¿no? Entonces, por eso era importantísimo no perderlo. Ahí juega también mucho la cancha, el hecho de que esté lodoso, eh, la velocidad, como, como te caen encima y bueno, por eso vienen ese tipo de lesiones. ¿no? Y lo bueno es que no es nada de cuidado, que es simplemente una de esas cosas que pasan en el partido y sí, qué bueno que tenerlo completamente eh, activo para lo que sigue
1: y ahora precisamente le, le podemos dar la vuelta a la, a la página y San Francisco tendrá la oportunidad de quitarse el mal sabor de boca de la derrota en Chicago porque ahora este domingo va a abrir la temporada en casa, el primer partido en casa en Levi's Stadium al recibir la visita de los Seattle Seahawks, los Seahawks que vienen de derrotar apretadamente al equipo de los Denver Broncos con uh, Russell Wilson ahora como el mariscal de Denver, entonces ¿Qué esperar, Carlos, de ese
0: partido entre los 49ers y los Seahawks? Bueno, re recibir a los Seahawks aquí en Levi's Stadium siempre es complicado. Él, históricamente ha sido un equipo que, que hace pasar muchos malos tragos a, a los Niners cuando, cuando los visita. Y creo que una parte importante de lo que pasó en Chicago, que se puede trasladar a este partido para que no suceda precisamente eso, ¿no? la confianza, la salida de Russell Wilson fue un golpe muy fuerte para el equipo de Seattle, pero no por eso lo hace un equipo menor, ¿no? Todavía tienen grandes piezas como DK Metcalf, que hay que estar, que hay que estar pendiente. Es una defensiva que siempre te hace las cosas difíciles. Entonces, es esperar un partido de, esa, de esos peleados, de ese que en las trincheras... que el, cuando vienen las presiones, que no te dan espacio, que no te permiten terminar jugadas, que tal vez hay entregas de balón de los dos lados y que hay que saberse sobreponer mentalmente a ello, ¿no? Porque siempre es un equipo que sale con todo en este estadio. Entonces, es tratar de poner realmente un golpe de autoridad en la mesa diciendo, ¿saben qué? Estamos de regreso y este es otro rival difícil, lo tenemos que ganar.
1: Sí, y ahora precisamente viendo hacia el futuro, por mencionábamos la, la lesión de Laya Mitchell, ¿Tú qué esperas de, de los corredores que tiene Sano San Francisco? El jefe, Jeff Wilson Jr., los dos novatos, Ty Davis, uh, Price y también Jordan Mason. ¿Crees que van a cargarle el trabajo, digamos, en su mayoría quizás al, al jefe, a Jeff Wilson, porque es el de más experiencia, o tendrán como una especie de, de rotación entre los tres?
0: Yo creo que va a ser como por comité. Eh, creo que a lo largo de la pretemporada, Mason normalmente... Eh, decía Kyle Shanahan que para este partido decidió dejar a, a Ty Davis Price en, en fuera de la lista que, para, para ponerse la, los pads porque Mason contribuye mucho también en equipos especiales, entonces veremos que esa, ese rol no va a cambiar no. Mason va a seguir siendo parte de los equipos especiales va a tratar de, de, de regresar patadas de, de estar ahí con, con, con los equipos especiales pero del otro lado Jeff Wilson y Ty Davis Price yo sí creo que va a ser por comité eh, Ty Davis otra vez es un back muy de poder, muy de fuerza eh, en un partido que va a ser muy peleado, entonces vas a necesitar esa, esa jugada. no Y tal vez a, a Jeff Wilson lo utilicen más cuando tienes que sacarlo al flat, cuando tienes que ir a buscarlo por aire, en jugadas donde tenga que haber a lo mejor más movimientos sobre la línea, que no sean tanto yendo sobre, el, sobre los gaps A y el B. Ahí es donde a lo mejor pueden utilizar más a Jeff. no Entonces yo sí creo que va a ser por comité. Y al final de cuentas te digo, el regreso de, de George Kittle para eso me parece fundamental para tener pues, más opciones. Conforme fue cayendo la lluvia, también lo hace más difícil correr el balón. Ahora aquí en Santa Clara, obviamente yo creo que la, la lluvia no va a ser factor, aunque ya tuvimos un partido pasado por lluvia la temporada pasada contra los Colts, pero creo que eso esta semana por lo menos no va a ser factor y va a poder San Francisco otra vez utilizar su ataque terrestre. Ahora, lo que sí
1: tiene que ser factor creo que es la presión que le puedan ejercer a Gino Smith, porque en el partido contra Denver es cierto que hay que darle crédito a Gino Smith, tuvo un partido muy, muy efectivo, no aprovechando todo lo que le regaló la defensa de, de Denver, y una de las cosas que le regalaba es muchísimo tiempo, uh -huh. en ese partido lo estaba observando, y Gino Smith casi no tuvo mucha, mucha presión, entonces los 49ers sabemos que la línea defensiva es una de sus zonas más fuertes, entonces si logran presionar presionarlo bastante. Yo creo que ahí va a estar la clave porque Gino Smith, cualquier mariscal cuando lo presionas obviamente puede cometer errores, pero específicamente a Gino Smith yo lo he visto muchas veces que cuando le llega la presión a la cara empieza a lanzar intercepciones, empieza a poner nerviosos, a tener incluso balones sueltos. Entonces yo creo que por allí también entra la clave aparte de lo que ya mencionábamos de reducir las
0: penalidades. Sí, sobre todo. Y, y creo que también Dimico Ryan puede hacer ese ajuste para que no tenga ese tipo de jugadas donde... En esa idea de tirar tanta la presión, que eso es precisamente lo que sucede en el, en el touchdown de Dante Pérez, viene la presión sobre, sobre Justin Fields, se rompe la jugada y después se abre entonces el espacio, ¿no? Creo que eso es lo que hay que saber gestionar un poquito mejor. Ese front four que tiene que San Francisco es de los mejores en la liga. A veces no hay necesidad de tirar a alguien más a la caja. Lo estuvo haciendo muy bien gestionando a Talanoa Jufanga, que venía y lo hacía, eh, obviamente eso también le pasa un poquito de factura porque el hecho de que Jimmy Ward no esté todavía para hacer ese safety, pues evita que puedas tirar a Jufang en todas esas jugadas, a veces tienes que tener un poquito más de cautela a la hora de tener, saber cuándo lanzarlo, pero el front four tiene, tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y después en ese segundo nivel, la línea de apoyador estar un poquito más concentrada y poder hacer jugadas ya sea en el, en, en, el ta, en el tacleo o haciendo la cobertura entonces, sí, esa presión va a ser fundamental, no darle tiempo a Jimmy Smith, o por lo menos si no es que no tenga tiempo, el hecho de que se sienta presionado, ¿no? Que sienta que tiene la, la presión encima y que no tenga looks muy claros para poder aprovecharlo. Porque es donde tiene además dos piezas muy buenas en los receptores.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, amigos, ya saben que ese partido lo puede disfrutar en español este domingo cuando los San Francisco 49ers reciban la visita de los Seattle Seahawks a la 1 a 5 de la tarde lo va a poder disfrutar con los comentarios de mi compañero Carlos Justes, la narración de su servidor Jesús Zárate a través de 49ers.com y Radio Fórmula para que no
0: se lo pierda Fiel a México en el podcast, en el podcast de Radio Fórmula y los 49ers de San Francisco